0: Слушайте БАК Подкаст с Бъркант, Александър и Калян на DisneyStation.net Здравейте, аз съм Бъркант от БАК Подкаст и това е втория епизод на моя литературен подкаст. А, сега до мен са Яна Митровска и Мария Дечева. Нека те да ви се представят.
1: Здравейте, аз съм Яна Митровска. Занимавам се участие с поезия. Уча в класическата гимназия и съм на 17 години. Аз съм Мария и
2: горе-долу мога да кажа същото, което и е Яна. Въпреки, че за разлика от нея, аз не споделям с особено много хора това, че пиша и като цяло нещата, които пиша.
0: Добре, а между другото и аз не знаех, че пишеш, а сега, сега го разбирам. А, така че ще ми е интересно доста да прочита нещо твое. Та, бихте ли споделили а, за какво пишете, как пишете, кога пишете?
1: Добре аз ще започна. Най-лесно се пише за болката и за това, което тя те кара да правиш или да не правиш, да чувстваш или да не чувстваш. Аз лично, когато съм много щастлива и всичко в живота ми е наредено и птичките ми пеят и слънцето грее, не мога да пиша почти. За това от два места нищо не съм писала. И... Благодаря ти. Има нещо такова, да. Но определено най-лесно се пише за болката, за раздялата и най-странното е, че единственото ми публикувано стихотворение не е за нещо такова, а е за писането и за това как то те оставя.
0: Да, между другото, това, е, това е много яко. А, може да чекнете стихотворението на Яна в а, иначе, сайта на. Така да е, страницата на Иначе писано. Когато,
1: когато много ти благодаря за рекламата.
3: Да
0: така, Мария, относно да. твоето писане, какво ви казала?
2: Ами, аз пиша вдъхновено от най-вече хора, но и събития също така. Ако някой път нещо ми е оставило много силен отпечатък върху съзнанието и сърцето, като цяло винаги искам да го изразя по някакъв начин, за да го запомня по възможно най-добрия начин а, и най-ясно и да не забравя хубавите неща, които въпросното събитие или човек са ме накарали да почувствам.
3: Може ли аз? Хво сте бе? мои. Така. Аз винаги много съм се чудел, понеже любовна лирика не съм писал, как протича? И тебе те питам, брат, не знам дали изписал любовна лирика, не знам и ви е. сте писали. Писала. Верно, добре. Как протича целият този процес, защото всички там любовни лирици казват той идва от небето, пада ти влюбваш се и Зак, Зак-Зак. даже един от любимите ми поети Радой Рален казва, че който е... Не, това е на Валерий Петров, един от другите ми любими поети, който казва, че който е срещнал любовта Uh, Вена се срещна с поезията. Да, да, ама аз съм на 17 години, толкова пъти съм се влюбвал, път не, не, не съм поет.
0: Да, имам някакви опити за такава поезия. В смисъл, писал съм някакви глупости. Та, а, мога не да се... кажа, че ако по принцип пишеш, то. А особено любовната лириката отидват просто отвътре. В един момент просто ти се насъбира и трябва да го напишеш. Нали, наистина идва от небето, бих казала аз.
1: Абсолютно съм съгласна. Плюс това, когато ти не можеш да не го напишеш, според мен тогава си се приел вече като поет.
2: Аз съм съгласна и с двама вид, но честно казано при мен, понякога съм писала неща... Не... Нали, да, преди малко казах, че съм писала вдъхновена от събития и от хора, но има моменти, в които просто съм наблюдавала нечи и чужди реакции, нечи и чужди състояния в определени моменти и по някакъв начин те са ме вдъхновили. Затова не винаги нещата, които съм писала или нещата, които съм си мислила да напиша, не винаги са вдъхновени конкретно от мен или от нещо лично, което ми се е случило. А, затова също не винаги е пуснато от небето. Понякога просто го дори го виждаш в а, някого други го.
3: Задължително ли е за да пишеш любовна лирика, си влюбен в момента? Какво в ще момента? Може би
1: в момента не, но според мен трябва да имаш някакъв експериенс. <съща> си го кажем на чист български. <съща> Защото иначе не знам на какво би карал.
0: Може, може да е няк... някакво моментно съзърцание на нещо.
1: Да, но това любовна лирика или не, нещо друго. Може да друго. се превърне
0: и в любовна лирика, защо не? Например, виждаш а, някого, например. А, добре, това ще прозвучи леко странно, някакси, може би, клиширано, но, а, примерно... Просто си се разхождаш и виждаш някого точно на фона на залеза. И този човек изглежда толкова добре на този залез, че ти буквално се влюбваш за е така 10 секунди, 10-20 секунди и просто идва да напишеш нещо.
2: Да, но това е по-скоро не толкова влюбване. Нали едно в човека или да, в момента, е, а е по-скоро в, да, да, но е по-скоро в самото вдъхновение, което оставя след себе си тази гледка по някакъв начин. Дори да пишеш любовна лирика, да не си влюбен в момента, пак а, има една нишка на любов просто в, в, сво- в своето собствено вдъхновение.
0: Обаче най-големия парадокс тук е, че много хора пишат за любов. Да не кажа, всеки пише за любов. Дори а, Буковски има Uh, така, един цитат, uh, нали, който гласи, че е човек, който не може да напише uh, любо, един любовен разказ, не е истински писател или поет. Та...
3: Не виж любовни разкази съм писал.
0: <съща> Разбира се. Та, uh, обаче парадокса е, че именно любовта е нещо, нещо, което не може да се опише на лист. Е, е, да, но именно да за това
1: според мен всички от а, началото на света до сега се опитваме да го опишем.
0: Да, именно, обаче не точно успяваме, но някакси а, това е сянката на нашите чувства, нашите произведения са сянката на нашите чувства.
1: Защо да са сянка? Так, Защото
0: не може да са изцяло нашите чувства, тъй като те са в нас. Ние не може да ги скараме. Да, но може реало. да се
2: опитаме да ги, да ги пренесем по някакъв начин на листа. Не случайно са всички изразни средства, всички метафори, всички хиперболи и абсолютно всичко, което нали, епитетите, които използваш и глаголите, дори които използваш, всичко по някакъв начин е Опит за предаване на, на чувствата и на емоциите, които имаш в себе си.
0: Да, да, ти можеш много добре да предеш чувствата и емоциите си, обаче това, което е на тезика, винаги е мълчанието. Така че, да, не винаги успяваме да предадем нали, цялата любов, която има. И ни... Реално никой не успява да предаде цялата любов, която а, има така, която държи в себе си.
3: Целта на любовната лирика не е да предаваш любовта си, а да я доказваш според. По-скоро да я изразяваш. Да, да изразяваш. Това е
1: най-правилната дума. Плюс това, едно любовно стихотворение, всеки си го интерпретира както иска, защото всеки го свързва с някакви неща, които са му се случили или не са му се случили. Да, дори не е необходимо да ги свързва, дори с човек. Абсолютно и за това читателите според мен не обичат да им даваш всичко. Защото по този начин, освен че им затваряш тази възможност да интерпретират нещата както искат и да ги свързват с техни моменти, ти им даваш всичко на куп и ги караш да се чувстват глупави, сякаш те не могат да открият истинския смисъл. Спри, да си гледаш телефона, бъркам те. <laughs>
0: <laughs> Чекай, търси едно нещо. А, да, между другото, точно така е, тъй като, както ти каза, хората не обичат а, да им навираш пред очите разния неща. Те, е,
1: обичате, хора. Не да
0: смисъл. Е, да, има...
1: А, дайте м-... да си поговорим малко за това как пишем.
0: Да, да, говорете.
1: Така, аз ще започна. Аз а, никога не ми идва цяло стихотворение в главата, не знам дали на някого се случва. Винаги Хай, ми, ми идва една фразичка... Е, аз си я записвам в тефтегчето и когато имам време...
3: Извинявай, че те е Как гледате да ви върви рионто, тук сте В Смисъл две на две, докарваш си а, там един куплет с а, една и съща рима или римата трябва да не завършат на едни срички, ми трябва да се хване по особен начин, чрез
0: Ами Много зависи от стихотворението, което пиши и как... е... в какво настроение си. А, да, абсолютно да и като... за мен
1: най-важното е римите да не са банални, и да не са мечка-клечка, защото това са нещата, за които всички се сещат. И мен това някакси ме отвръщава, когато видя някакви такива елементарни рими. Имам чувството, че човека, който го е писал, не се е постарал достатъчно, не му е дошло достатъчно вдъхновение или нещо такова. И затова винаги се стара моите рими да са някакви неочаквани. Пък това как са разположени вече?
3: Проблемът е, че те неочаквани рими се обикновенно не се усещат, не се усещат а, от нормалните читатели. Трябва да се зачетеш два или три пъти, за да усетиш Рима.
2: То в а, много голяма част от а, произведенията е така, че, честно казвам, понеже поезията е много по-лична от прозата и доста по-трудно може да вникнеш в а, думите на човека, просто защото той си го е написал по негов си начин и по такъв начин, че той да си се разбере, той да изрази себе си, а пък не винаги може да разбираш всички около теб. Така че, всъщност, без значение дали е в Рими или не, пак за да можеш да вникнеш, трябва да си го препрочетеш няколко пъти, за да, да разбереш за какво всъщност си да реч.
1: Абсолютно. Плюс това, Римата е нещо странно и до някъде вече в нашия по свят се приема не толкова на сърце, колкото... Да, примерно не пиша в Рими. Стих. Да, също аз имам няколко стихотворения в Рими, всичко останало ми е бял стих.
0: Да, обаче в най-запомнящите най- се произведения просто се усеща ритъм още в началото, римата и така нататък Тоест, това са произведенията, които а, веднага ги запомняш, нали, след пръвото прочитане око, са хубави, разбира се. Да,
2: те не случайно и а, биват изучавани и са познати на всички, <към> нали, дали по цял свят или само тук, ако са конкретно на български поети и поетеси, но те точно заради това са, имат такова влияние, докато <към> ние сме далеч все още от това, така или иначе, затова има време да се Развиваш. Да.
0: Да, да, да. Тъй като майсторството на един поет, нали, се забелязва, когато той вече е усъвършенствал ритъма и римата. Просто успява да си играе така с езика, че някак успяваш да забележиш стила му още с ритъма, нали, самото стихотворение, което четеш, или поема.
1: Да, извинявай, че ще те оборя. Обаче, <laughs> а, в белия стих има ритъм в свободния няма. И това е някаква граница, която да се направи. Още сега, за да знаем нали, за какво си говорим, Белия стих всъщност има ритъм, но няма рима. Докато свободният стих, вече може да прееш каквото искаш и звучи повече като някое... Изброяване. Да, точно, Сякаш. като да, да, някакво да. изброяване.
0: Е, това не е много окей, тъй като... А, <съква> ми, да, не е окей, започна се. <съква> <съква>
1: <съква> да, да, тук... Винаги ще... се
2: започва с Беркан. Говорим а,
0: да на чист български а, и спорим на чист български. Тъй, че, а, така. Забрах, какво ще я кажа. <съща> <съща> а, да, да, да. Именно, да, с тези да, нали свободния стих, а, с него се получават най-така, творбите, които са общо взето за буклук. <съща>
1: Няма генерализация. Не, 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 няма творби за буклок. Има творк. Това е тая генерализация. Няма за буклок браканта, защото това, което е буклок за тебе, може да е нещо много красиво за този човек. Плюс това не е задължително всички да ти харесват стиховете. Не е задължително дори един човек да ги харесва. Важното е ти да го харесаш, ти да изразиш това, което ти искаш да изразиш. И да не се
2: срамуваш от това, което си написал. Тоест да не го не го криеш. Нали? Едно е да го споделиш с мнозинство нали, от хора, голяма аудитория. Съвсем различно е вече ти да не се срамуваш просто от него и причината да не го споделяш, да, да не е това, че не си сигурен в себе си, ами просто защото не си сигурен, че искаш всички да те видят, да видят тази твоя страна. И тук
3: нещо друго. Чакай, Янечка, извиня. Ако ти се рамуш от творбата си обаче и е харесва и им харесва на другите, тая творба за букука ли е
0: бъркант. Ами това е нещо нормално, примерно ар, нали, артиста или там поета да се страмува от творбата си, но осталите да е хреста кое нещо много добро. Обаче трябва да направим все пак някаква разлика между качествена и некачествена литература. Между на поезия и некачествена.
1: Е Разбира Добре, е. се, то има некачествена поезия, но това не значи, че това бите са за полколка, защото според мен всичко е много 50-50 тук. Well, да, да, защото за всяка, за, за
2: абсолютно всичко си има аудитория, каквото и да си говорим, наистина за, за всяка издадена книга, за всяко видео, всеки филм, абсолютно за всичко си има аудитория, защото ако нямаше аудитория за това нещо, то нямаше да види бял свят така или иначе.
1: Да, а Мисла. я ще ви дам един личен пример. Имах едно стихотворение за снега в Исландия и как там възрастните хора си лягат в снега и умират и е прието. И го бях на един редактор, защото тогава беше по време на курса. И той ми каза, че е ужасно, че е банално, клиширано, не му харесва, не струва общо взето. И аз така си го поза... оставих, не го редактирах дори. И вчера ми писа един човек, от иначе писано, за да ми публикуват второ стихотворение. Има ме кара да му изпратя от 10 на 15. И аз му изпратих и той ми каза, че особено едно му е харесало. И то беше точно това. И сега мисля, че него ще публикуват. Така че всичко е много на това какъв човек си. Да, както най-много обичаме да казваме, всичко относително просто.
0: <laughs> не не баше относително, но си има своите относителни така моменти.
1: Беше шега спокойно. Да, <реш> <реш> да си довършим темата, която казвата прекъсна записаното. <реш> аз тръгвам от е- един да стих. Не
3: помните,
1: <реш> <реш> Всичко помним. Да, аз тръгвам от някакъв специфичен израз, може да е дори някаква дума. Записвам си и от нея почвам да пиша. И това, което правя е първо си го пиша в тефтера. Когато реши, че ми харесва, което е след месец-два, <реш> си го пиша на компютъра, защото когато го видиш с твоя почерк, психологически най-погледно, то е много по вероятно да си го хареш, отколкото като го видиш на компютър. Защото като го видиш на компютър, той е един просто напечатан текст. И първо, че повече ти изглежда като стихотворение от книга, което повече можеш да съдиш. И второ, вече не е толкова твое. И според мен е много важно точно този баланс, първо да си го напишеш нали, на хартия с твоя почерк, за да го усетиш един вид, и след това, когато решиш, че от това ще става нещо, ще го дедактираш и така нататък, да го напишеш на компютър, за да видиш всички грешки, баналности, в които попадаме, искаме или не. Ти как пишеш,
2: Мария?
1: Ами, ние това нещо също сме го правили с тебе.
2: Примерно ти си ми подавала някоя дума или някое съчетание и оттам почваме. И оттам почваме да да, да пишем и да се опитваме, да пишем и така нататък. Сме го правили. Определено не става, нищо не става така просто не се пише за 15 минути, примерно, имаш да напишеш едно стихотворение или нещо такова. Просто не, не се случат така нещата, понякога трябва наистина много време. Или харесало ти е нещо, което някой е казал, прозвучало ти е добре, прозвучало ти е по някакъв начин романтично и нещо, по което можеш да пишеш. И пак, нали, точно както ти каза, записваш си го и после вече, когато ти дойде вдъхновението за това нещо или намериш правилните думи да се изразиш тогава го пишеш, значение колко време ще ти отнеме.
1: Затова деца носете си тъфтекчета в себе си. <зум>
0: <зум> да, много е полезно.
3: Може ли да, да направя едно предложение за игра на учениците, <зум> ако им е скучно в часовете? <зум> <зум> така, аз понеже седя до този индивид Беркант и... Аз те обичам. И понеже ни е много скучно в 90% от часовете, uh, какво започваме? Аз му казвам, напиши едно изречение и почваме редим Uh, така, Рими uh, Почава да се отвратително, но е забавно Тъй, че проите,
0: може да излезе Някой шедьовър. Uh, едва ли ще излезе някой шедьовър, обаче Просто ще бъде забавно и може да се усъвършенствате.
1: Днес си много негативен, държа
2: да отбележа <laughs> Да, между другото Обиквено си много по-такава позитивен, изкрящ от положителна енергия. Какво се случва с теб въобще? <същи> <същи> нещо ние му влияем
1: лошо сподътване. Да, <същи> може
0: би вие двете като сте заедно. <същи> Ще се, разбира се. А, може да е, защото да е събота.
3: Би ли прочел нещо му, въпцарво, така и така. Просто за душичката искам да ми, мина
0: нещо. <същи> е, е така. Да, разбира се. Борът... А...
3: Говорим си за поезия, аз искам да чуя Царов или Афров.
0: Добре, вижте. А, значи Въпцаров а, е едва ли не гения на българската а, така Рима. Ами да. царов е гения на българската Рима и а, нали, тук а, мога да прочета песен за човека, нали, е така началните редове, а, тъй като там това е едно от най силните му стихотворения и там най-вече най- се усеща неговата Рима. То започва така. Ние спориме двама с дама на тема Човекът в новото време. А дамата Сопната, знаете, тропа, нервира се, даже проплаква. Заливаме скални потоци от тропот и град от словесна атака.
1: Когато го прочете, се сетих да ви попитам нещо. Има една нова вълна поети, които не искат да си принтират стихотворенията, не искат да ги издават. Единственият начин по който ги свързват с публиката е чрез четения и за тях това как прочитеше едно стихотворение, било той слабо, е много по-важно за самата интерпретация, отколкото думите. И ми е интересно, вие двамата, какво мислите за това?
0: Ами, между другото, това е и при разказите на тези... Четенията. Все пак важно е да напиш нещо смислено, нали. а обаче по-важно е как четеш нали, поемата или разказа.
1: Добре, Декато... ма, Да, това е за четенията, но когато го принтираш, когато го издадеш, ти не си там да го прочетеш на човека както ти искаш, както ти сложи паузите, както ще да си преправиш гласа и така нататък.
0: Ами тогава трябва да го направиш така, че и човека е да го усети. Тоест, да използваш такива метафори, такива изрази, че човека е да го усети. Да, например, в поезията да оформиш графично самата поема, тоест да слагаш а нови редове, където мислиш, че трябва да бъде паузата или просто да правиш по-големи интервали. <мес> Може да те прекъсна тактично
3: и да ти кажа, че като цяло. Това, което Яно описа тук, ще е абсолютно простотия и хората. Това е реално погледното, е за лична употреба, съжалявам.
1: Не, аз съм съгласна с тебе. Не се притеснявай.
3: Ако искаш да си преш нещо като за себе си, не прави а, открити четения, да губиш времето и в повечето случаи парите на хората. Защото реално погледното ти, като го четеш само веднъж от себе си и за другите, те ще го разберат така, както ти искаш да го, да го разберат, това е глупо, защото целта на литературата е ти да си го интерпретираш по свой собствен начин. Да,
2: но въпреки всичко това да някой да чете нещо пред аудитория, винаги предава много повече чувственост и много повече емоция на, на, на цялата публика и като цяло сякаш в въпросната зала или там мястото, където се чете, винаги просто изкри от емоции, просто защото човекът, който чете много добре знае защо е написал, каквото е написал и може да, го, да се опита да го предаде на публиката, но не да го налага като, нали, едва ли не, разберете го така и само така, но пък може да се опита да го предаде по начин, по който те пак да могат да се го интерпретират по техен си начин, но да видят... Да видят и това, което той има предвид, за да го разберат всъщност.
0: Поезията като цяло е. Тя Ця е създадена за рецитиране.
1: Така е. А и когато някой чете пред теб е много, наистина много хубаво да видиш, когато той се разчувства на места, когато му се насълзят очите, защото когато бях на премиерата на новата книга на Иван Ладжев, ти престана новина, докато той четеше, гласа му се разтепели, очите му се насълзиха едва ли не. И така предаде това стихотворение, че аз втори път не можах да го прочита по начин, по който аз искам да го прочита, защото през цялото време си мислих за това, което той направи на представянето.
3: Ето това е лошо. Виждаш ли?
1: Не, то не е лошо, не, според а... мен.
3: Да, аз винаги съм бил сеноном за тя публични, публични четения и така нататък. Защото реално погледнато, първи прочит, който не си чул като не е твоя, той ти влияе постоянно по някакъв начин.
2: Е, не винаги, са ти в крайна сметка не можеш да запомниш нещо мотамо, както е било, когато си го чул за първи път. Нали, са, да, тя примерно се нали запомнила, че му се е разтреперил гласа, че са е му се насълзили очите и така нататък. но примерно ще го прочете след, да кажем, едни десетина години и няма да го помни точно по този начин и тогава вече ще си го интерпретира както тя иска.
1: Да, затова книгите с поезия винаги трябва да се читат по няколко... <laughs> да.
3: Като
0: малкият принц.
1: Малкият принц трябва да се чете всяка година и това е нещото, Закон. за което няма да отстъпя. Да, абсолютно.
0: Добре, а относно жената в поезията, какъв образ славяте на жената в поезията, ако а, въобще пишете за жената?
2: Ние конкретно. Да, ви. Аз, честно казано, съм привърженик на това да жената да бъде по някакъв начин еманципирана от цялата стандартна идея, която е, примерно, зародена във възраждането. Конкретно при нас, нали, при българите, както винаги тя стои в сянката на мъжа, как а, тя е част от него, а те не са две отделни личности, които просто правят едно красиво цяло. Ами тя просто е тази, която трябва да се грижи за дома, тази, която трябва да бъде майка, да бъде лоялна съпруга и така нататък. А, ти просто... Е, е хубаво, когато се пише за жената, тя да не бъде просто обект на любовта, на, на любовта или на някакви желания да омъжа, пък а, просто да бъде отделна личност, която може да функционира сама, просто да бъде силна и да бъде еманципирана от а, всичките клишета, просто жени, които не отговарят точно на клишето «жена».
1: Да, добре. Като песната на Мила
2: Гопец, нещо глупо.
0: Да, <с Democrat> <сих> <си> Aa, впрочем, а, да те питам, нали, а, с конкретен пример относно а, едно стихотворение на Христоф Отев, «Колко си хубава», там как а, възприемаш жената? Съйна, като си мисля, като четеш самото стихотворение.
2: Аз изключително много го харесвам това стихотворение и а, всъщност а дори сега на 8 марта с него поздравих момичетата от моя клас и жените в моето семейство всъщност защото за мен, поне това стихотворение. Дори, дори по някакъв начин жената да е представена. Не бих казала точно като обекта ми по-скоро да бъдат разгледани нейните нали, физически качества. Нали, кога тя е красива, нали, красива си с гребен в косата, красива си в тъмното, красива, си с дрехи, без дрехи, всякак. Сякаш Христофотев а, те искал да каже, добре, ето вижте, я, тя е. Тя е прекрасна, тя е божествена просто във всичко, което прави. Няма значение каква е, няма значение какво, какво се случва нали, с нея. Тя просто винаги ще бъде красива и винаги ще бъде една много хубава, допълваща мъжа половина. Нали, винаги те ще бъдат просто ще бъдат две половини на едно цяло, но могат да съществуват, честно казано, и отделно.
1: И, а, и това е привлекателно в една жена всъщност тя да може да е без теб и да може да е красива и да е уверена без ти да трябва да й казваш, че е красива, да. защото според мен, когато се стигне до там, че да почнеш нали, да си търсиш постоянно от когото и да е било такива комплименти за да живееш на тях, си изграждаш едно чувство за някаква Увереност, която според мен е фалшива.
2: Да, ако ти си зависим от това, другите да те харесват и да, да ти казват примерно колко си прекрасна и колко си успешна и така нататък, но ако ти
1: самата не го виждаш в себе си, това е просто празно. Да, и повече е да се говори и за това и за фалшивата увереност.
0: Общо заето това, как се променят?
1: Ми, във Възраждането тя не е изобразявана нали, като самишленица, поне е едно стихотворение на Ботев, за кое, до което ще стигнем, ами като тази, която те чака в къщи да се прибереш, тази, която се грижи за къщата, гледа децата, ходи там на лозето и така нататък и прави тези неща, а пък мъжът е този, който извоюва победата. Той се бори за свободата, а жената трябва да го чака в къщи. Независимо какво се случва. И да бъде покорна и.
0: Да, обаче, все пак говорим за времена на постоянна война, едва ли не.
2: Да, но просто аз лично, не че нещо, това, което казваме, сега би променило това, което се е случвало преди. А, но просто според мен имало е жени, които които просто са били женския глас в патриархалното общество. Имало е такива жени със сигурност, но за тях е писано много по-малко и честно казано това по някакъв начин е повлияло в последствие на жената през годините и някак си може би я е накарало да се чувства като нещо по-малко от това, което всъщност е. И да, може да се върнеш към стихотворението.
1: Да, да в моето първо Волибе, Мотев. Ботевия текст заговаря на любимата, разпознавайки я като равностойна, като съмисленица, а това е роля, която жената досега не е заемала. И стихотворението събира любовта и смъртта, за да може още веднъж да открои личният избор на дедическият аз. И тук ще ви прочита едно цитатче. Ти имаш глас чуден, млада си, но чуиш ли как пъе гората, Чуеш ли как плачат си рома си, зато с глас ми купне и душата, и там тегли сърце ранено, там да е облено.
0: Uh, добре, относно другите автори, uh, имате ли някакви примери?
2: Е, примерно вече Багряна, която малко по-късно започва да, по всякакъв начин да еманципира жената от uh, всички клишета. И тя трябва да бъде майка, трябва да бъде съпруга, трябва да си стои от тях, което тя не смята, че е така. Описала го е в uh, uh, стихотворението Куковица и всъщност uh, е един вид първият опит за отделяне на жената от мъжа по някакъв начин и всъщност поставяне, дори не толкова отделяне, за да я постави по-високо и на пиадестал, ами за да я отдели и да ги сложи наравно, а,
1: което пък е някакъв зачатък вече на феминизъм. И то всъщност това е феминизма. Тук Калата ще спори след малко, усещам го.
3: Не, на мен е писна спора за феминизъм.
1: Но това е феминизма, не е ние да сме над мъжете, а ние да сме до мъжете. И разбира се, има някакви определени от природата роли, но феминизма не спори с тях. Никой не казва, че ние не трябва да раждаме.
2: Именно, а пък и и всъщност са аз абсолютно винаги без значение, нали, че съм феминист и така нататък, никога няма да спра да подкрепям а, тезата, че всъщност една жена без мъж е нищо и един мъж без жена всъщност е нищо, защото те двамата заедно дават, дават а, смисъл на абсолютно всичко. Те създават нов живот и подкрепят се
1: заедно.
0: Добре, а, относно, да, говорихме за феминизма. Какво мислите за женската поезия?
1: Имам цитат, чакай. Разбира се. А, много често се употребяват тегми женска поезия, мъжка поезия. Да, и... въобще, тето,
0: това не трябва да го има.
1: Да, зависи. Според мен е относително. <laughs> Както всичко е <laughs> относително. А, имах един разговор с поетеста Ксения Михайлова и тя ми каза, че Uh, всъщност, на нея и харесва това, че пише женска поезия, защото тя е жена. Какво се очаква от нея да пише? И сега ще ви прочета един друг цитат на една друга българска поетеса. Казва се Елка Василева и в едно интервю, когато я питат за въпроса за женската и мъжката поезия, тя отговаря. Крадниците днес са размити, но поезията сътворена от жена си личи. Не толкова заради изразните следства, а заради посланията, които се отправят, заради емоционалния заряд, заради специфичното женско излъчване. Макар че днесните поетеси са по-обгърнати на мъжките предизвикателства, винаги си личи женското.
3: Получи се доста така философска дискусия на тема а, жените, ау,
0: феминизъм, ау. поетическа дискусия на за по поемите търза... за. Забрех как се каже.
3: <laughs> Лайки, сабскрайпи, оставаме нашите мили мадами да си кажат пожелания за вас, нашите скъпи слушатели от нас. Лайки, сабскрайпи, ако не ви харесва да си гледате работата. <laughs> може да го изтрим после? Не, няма.
2: Аз искам да ви благодаря, че ни поканихте. Това беше много мило и се радваме, че бяхме тук и а, успяхме да говорим за нещо, от което... Смея да кажа, че разбираме и обичаме да говорим по тази тема с
1: вас най-вече. Да. Аз искам също да ви благодаря и да ви кажа да ходите по-често на поетични представяния, да ходите по-често на театър и да си гледате кефа.
0: И, и, и още едно такова леко послание от мен към нашите слушатели. А, бъдете нежни и откривайте поезията в себе си. Айде, чао! Ще я yeah. ли пак? Чао! Добре.